0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora
1: Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast
0: von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt
1: erklären lassen. Bis zu diesem Meeting hatten wir ganz viel Vorfreude, da wir das öfter mal verschieben mussten, weil wir natürlich ganz Busy Woman sind. Lilly, wen haben wir denn heute da? Heute haben
0: wir Tijen Onaran da. Ich habe wirklich, sage ich jetzt direkt zum Anfang, ich habe immer Angst, dass ich deinen Vornamen ausspreche. Herzlich willkommen, Tijen.
2: Vielen Dank, liebe Lilly, liebe Nora und äh, Lilly, du hast es richtig gemacht. Ganz, ganz toll. Also ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren schon jegliche Kreation gehört, aber ich bin ganz froh, du hast, äh, du hast die richtige Ausfahrt gefunden.
0: Gut. Ich habe mir auch schon ein paar Mal extra angehört bei anderen Meetings. Ähm, um einzuleiten, wer genau eigentlich t -Gen ist, ich hoffe, dass ganz viele, gerade auch die den Podcast anhören, gerade wenn es um Frauen, die t schon kennen, aber du bist 1985 in Karlsruhe geboren bist Badenerin bist aus einer türkischstämmigen Familie und hauptsächlich arbeitest du als Autorin, als Moderatorin und du bist die Gründerin von Global Digital Women, bist also gerade für die Themen natürlich Digitalisierung und Women Empowerment äh, ganz groß dabei, hast selber auch einen Podcast, mehrfach ausgezeichnet, äh, jetzt ganz neu, Global Digital Women mit dem Deutschen Exzellenzpreis, herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast 2018 zu dem 40 under 40 gehört, du bist äh, eine der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute da bist, weil du für all das stehst, was wir mit diesem Podcast eigentlich
2: vermitteln wollen. <lacht> Sehr schön, vielen Dank für die nette Intro, ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns und wir würden uns, also jetzt direkt einfach mal zum Anfang, wie kam es dazu, wie ist dein Lebensweg gegangen, mit 20 schon für den Landtag kandidiert das plant man ja nicht. Sondern Nein, das überhaupt hätte ich dahin nicht.
2: betrieben? Überhaupt nicht. Also ich bin überhaupt nicht eine Person, die sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, ich äh, nehme mir ein Blatt Papier und plane alles ganz strikt oder äh, dass ich irgendwie im Abi schon wusste, was ich später mal werden will. Ähm, ihr kennt es vielleicht, beim Abi-Buch haben ganz viele Leute schon ganz genaue Vorstellungen gehabt, so ja, ich will Ärztin werden oder ich will irgendwie Kindergärtnerin werden, wie auch immer, Lehrerin, gab es bei uns alles, tatsächlich war ja auch auf einem Mädchengymnasium, also insofern äh, nehm, nutze ich gerade bewusst die weibliche Form ähm, und bei mir war das so, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was bei mir stand, also insofern <lacht> seht ihr schon daran, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, ich bin echt immer so reingestolpert in verschiedene Sachen. Heute ist das ein bisschen anders. Also heute habe ich, würde ich sagen, meine Berufung, und meine Passion absolut gefunden und weiß natürlich dementsprechend viel, viel stärker, was ich will und was ich vor allem nicht will. Und früher war das halt so, dass ich viel einfach gemacht habe. Also ich habe Beispielsweise auch VWL studiert, weil mein Vater irgendwann gesagt hat, ja BWL macht jeder, mach du mal VWL und nicht so stimmt, BWL macht jeder, mach ich mal VWL, äh, saß ich in den ersten Vorlesungen, habe natürlich nichts verstanden, weil ich hatte irgendwie Mathe einen Punkt, ja, äh, Mathe Abi und äh, dann kam ich hervor wie so ein falscher 50er und es war ganz, ganz schwierig für mich am Anfang weil alle um mich herum so eine genaue Vorstellung davon hatten, wo sie landen wollten. Und als ich dann in der Politik angefangen habe, du hast es erwähnt, ich habe mit 20 Jahren kandidiert, war das auch so, dass ganz viele junge Liberale um mich herum, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die Jugendorganisation weiß ja viel, viel genauer, was sie will, häufiger als die Mutterpartei, wie es so schön heißt. Und bei mir waren so ganz viele Julis um mich herum, die dann schon wussten, dass sie im Grunde schon eines Tages irgendein hochbezahltes oder weniger hochbezahltes Amt haben wollen, Mandat haben wollen. Und ich war so, ja, ich bin eigentlich hier, um so Politik zu machen, um mich einzusetzen, um einen coolen Job zu machen, aber nicht unbedingt, um auch hauptamtlich da zu landen. Und das mit der Kandidatur hat sich ja eher per Zufall ergeben, dass äh, mich der damalige Kreisvorsitzende gefragt hat, so, ob ich mir vorstellen könnte zu kandidieren. Und ich so, ja, mache ich mal, nehme ich mit, habe ich Lust drauf und dann ähm, ja, und dann landete ich danach in verschiedenen Institutionen, im Bundestag, im Europäischen Parlament. Ich habe für den Bundespräsidenten gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann raus aus der Politik und habe an einer Hochschule gearbeitet, Verbänden und immer im Kommunikationsbereich. Und vor sechs Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, mit einer PR-Agentur zuerst.
1: Ja, sehr cool. und das mit 35, oder?
2: Ja. Ja, 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 ich bin 35, ja. Ja, ja, es ist schon so, dass ich, aber ehrlicherweise, ich meine, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ich heute so ganz viele, es äh, klingt jetzt so echt Oma erzählt aus dem Krieg, aber so, wenn ich so ganz viele so junge Frauen sehe, die mit irgendwie, keine Ahnung, 25, 20 schon in der Politik sind, engagiert sind, äh, auf Demonstrationen gehen, dann denke ich so, mit 20 Jahren, äh, gut, da habe ich zwar für von Landtag kandidiert, aber am Wochenende war eigentlich eher so, in welchen Club gehen wir. Und ähm, mein Ta Vater darf es nicht wissen, weil mein Vater damals echt sehr streng war. Ähm, und äh, das war eher so meine Beschäftigung. Also ich habe auch das Gefühl, das hat sich so ein bisschen verschoben, dass, dass die jungen Menschen heute viel, viel engagierter sind, und viel eher bereit sind, auch sich politisch, also nicht parteipolitisch, aber politisch zu engagieren.
0: Meinst du, das eine geht nicht mit dem anderen zusammen? Engagieren und Party machen? Ich ja, meine, ja. 50 Prozent Spaß, 50 Prozent Politik.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das bewundere ich dann noch mehr. Also, dass man sozusagen bis in die Morgenstunden feiert und dann am nächsten Tag wieder irgendwo dasteht und die Fahne hochhält und demonstriert. Klar, also meine besten Zeiten, Partyzeiten waren schon, als ich auch bei den jungen Liberalen war, war schon ziemlich cool. Krass. Neben den In <lacht>
1: Aber ähm, das sagen viele, dass äh, wir total engagiert rüberkommen und auch total ehrgeizig und ich denke mir manchmal, naja, eigentlich mache ich nur das, worauf ich Bock habe und wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, dann kommt es bei den anderen halt vielleicht anders an und ich denke mir manchmal so, oh, du könntest noch mehr machen, du bist ja eigentlich echt total faul, wenn du den ganzen Tag rumliegst und äh, dir irgendwelche Twitter-Nachrichten durchliest, aber...
2: Krass. Aber hier habe ich diese Wahrnehmung tatsächlich und, und vielleicht ist es auch heute so, dass vieles einfach wesentlich transparenter ist. Ja? Über Social Media kann man natürlich ganz vielen Menschen folgen und irgendwann denkst du, wenn du so einen Teilausschnitt von jemandem siehst, boah, Gott ist die Person engagiert, aber all die faulen Stunden, also ich dokumentiere jetzt auch nicht meine Netflix-Sofa-Zeit ab und zu, aber ähm, wenn ich das sozusagen hochrechnen würde, wäre da auch ein großer Teil, da, was ehrlich gesagt auch gut ist. Also. Aber es ist schon so, dass Social Media, finde ich, das Ganze viel, viel greifbarer macht und gerade das Engagement von ganz vielen jungen Menschen ganz, ganz greifbar macht. Und wenn man dann von außen zuschaut, denkt man sich so, oh, ja krass, hätte ich vielleicht damals auch gemacht, aber ich habe eben irgendwie andere Interessen, ja.
0: ja. Ich habe manchmal bei dir das Gefühl, wenn man dich auf den Social Media Kanälen verfolgt, dass dein Tag 48 Stunden hat. Noch dazu hast du ein extrem krasses Community Management. Mir würde mal interessieren, wie sieht denn bei dir ein klassischer Tag aus und wie hoch ist deine Bildschirmzeit am Tag?
2: Oh Gott! <lacht> habe diese, diese Funktion ausgestellt, ehrlicherweise, weil äh, das irgendwann wie so ein schlechtes Gewissen war. Eine Zeit lang war ich ziemlich gut drauf, da hatte ich immer weniger als sonst, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht in Zahlen bemessen. Klassischer Tag, also wenn ich heute den Tag jetzt angucke, war das so, heute Morgen bin ich mal nicht mit den Hunden rausgegangen, weil meine bessere Hälfte, mein Mann, heute Nacht schon dreimal mit den Hunden draußen war, weil die irgendwie keine Ahnung, was Schlechtes gegessen oder so. Insofern bin ich heute Morgen eigentlich relativ smooth gestartet. <lacht> er hat mich gehasst, ich ihn geliebt. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich als allererstes auf mein Handy schaue und einfach abchecke, so, was auf welchem Kanal passiert. Gibt es irgendwas, wo ich jetzt ganz dezidiert, ganz schnell darauf reagieren muss? Und dann priorisiere ich eigentlich relativ schnell. Also ich gucke dann, gibt es Dinge, die per E-Mail reingekommen sind, die ich unbedingt an mein Team weiterleiten muss? Gibt es Dinge, wo ich wirklich nochmal ähm, reagieren muss, selber auf Social Media? Ähm, und gibt es Dinge, das Dritte ist, dann gibt es Dinge, die ich im Laufe des Tages einfach klären muss. So. Und ähm, dann versuche ich ähm, relativ schnell tatsächlich in auch meine Social Media Aktivität zu kommen, was ja für mich nicht so schwer ist, weil es mir ehrlicherweise auch einfach Spaß macht. Und ja, krasses Community Management, das stimmt schon. Also ich mache ja alle Kanäle selber. Gut, die Global Digital Women Kanäle natürlich nicht, das wäre auch irre. Mich hat vor kurzem jemand gefragt, so, ja, es ist so krass, du machst all deine Kanäle selber. Und dann noch die GDW-Kanäle und ich denke so, wow, das wäre richtig krass, dann wäre ich, glaube ich, irgendwie, dann wäre mein Arm verwachsen mit meinem Handy. Aber das ist nicht unbedingt meine Lieblingsvorstellung. Ähm, dafür habe ich wirklich ein tolles Social-Media-Team. Aber mir ist wichtig, dass ich alle meine Kanäle selber mache. Und ich versuche schon, alles so gut es geht. Nicht zu beantworten, aber zumindest zu sehen, darauf in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Ich merke aber ehrlicherweise gerade jetzt auch mit dem neuen Buch komme ich schon sehr an meine Grenzen. ja, Weil ich auch einfach sehr viele persönliche Nachrichten bekomme mit auch vielen Fragen und es ist ja dann nicht einfach so ein Herzchen bei Instagram und Like und gut ist, sondern das ist ja dann eine ganze Konversation, die da startet. Und wenn du den Anspruch hast, irgendwie greifbar auch zu sein, egal was du machst, dann willst du natürlich immer darauf antworten und das gelingt mir bei weitem nicht. Trotzdem finde ich es extrem wichtig und ich mache ja auch viel so Beratung für, für Vorstände, was Social Media betrifft, dass wenn man, selbst wenn man, sage ich mal, einem Unternehmen vorsteht oder eine Führungskraft in meinem Unternehmen ist, viele denken ja dann immer, ja, das, das geht mich nichts an und das machen irgendwie nur junge Menschen. Aber ich finde das total wichtig, dass egal, ob du es selber machst oder nicht, es zumindest weiß, wie es funktioniert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, du siehst das deinen Accounts an, ob das die Leute selber machen oder nicht. Ob das eine Pressemitteilung ist, die über den Account von einem Politiker gespielt wird oder äh, ob das die Person selber ist. Und ich bin immer großer Fan, das selber zu machen. Das macht ja auch Spaß. Also, ähm, nicht alles ist toxisch auf Social Media, ja.
1: Ja, Amen. Wir arbeiten beide für äh, Politiker, die schon ein bisschen älter sind und machen Social Media und äh, da ist es halt auch echt manchmal schwierig, so ein Problembewusstsein überhaupt für sowas zu schaffen, dass es immer mehr im Kommen ist. Sie wollen halt dann eher lieber noch so in die Zeitung und Medienspiegel und so weiter. Und, hm.
2: Ja, ja, kann ich meinem
0: verstehen. Chef. So, aber da habe ich auch schon die schlimmsten Sachen erlebt. Dass
2: so. <lacht> aber was, das was hilft bei der Argumentation, wenn, wenn ihr dann versucht, das irgendwie zu promoten? Ist es das so, dass, dass ihr sagt, guck mal, der und der macht es auch und, äh, oder wie, wie läuft das?
0: Ja, das hilft. Und was auch, also mein Chef hat da so einen klassischen Text, wenn der anderen erzählt, wie wichtig Social Media ist, dann fängt er mal an, mit, in einer Minute werden so und so viele Google-Anfragen und so ja. und so viele. Und in einer Minute gibt es übrigens, Er sagt er mal, für die, die das interessiert, irgendwie eine Million Tinder-Swipes und damit hört er auf.
1: <lacht> Ach krass. Ja. Bei mir fahren sie. Sie immer auf die Likes ab. Also wenn sie dann sehen, dass die Beiträge gut laufen, dann freuen sie sich immer super. Also mehr als wir fahren die auf die Likes ab. Das ist manchmal echt beachtlich.
2: <lacht> das ist eine ganz andere
0: ja. Währung irgendwie, ja. so wie Applaus, oder?
2: Ja. Ja, ja. ja aber ehrlich gesagt, ich habe ja damals für Guido Westerwelle auch Social Media gemacht und äh, auch damals schon äh, hier Facebook. Äh, da war er sehr aktiv. Und mal abgesehen davon, dass so viel, also es ist jetzt nicht so, dass, dass es vor acht, neun Jahren anders war mit dem, mit dem ganzen Hate. Ne? Also es war bei weitem nicht so. Damals hatte Guido schon super, super viel ähm, Hate, persönlichen Hate aufgrund von Partei, Sexualität, was auch immer es da alles gab. Und ich dachte schon so, als ich dann da saß und klar, ich meine, ich war jung und ich dachte immer so, hey, ich bin eigentlich in die Partei gegangen, um irgendwie was zu verändern und dann liest du auf einmal von irgendwie Hans-Werner eine richtig böse Nachricht ähm, auf Facebook und dann äh, klingelt noch das Fax und du siehst, es, hältst in deinen Händen noch so eine toxische Nachricht und dann guckst du aus dem Fenster raus, das werde ich nie vergessen, vom Bundestag und siehst, dass jemand mit einem selbstbeschriebenen Schild äh, steht, äh, Guido, du Sau, äh, ja und du denkst dir so, okay auf allen Ebenen, krass, digital, analog und dann sozusagen noch ähm, raus aus dem Fenster schauend, da habe ich schon so gedacht, boah, echt heftig und muss aber sagen, jetzt im Nachhinein, ähm, so hart es klingt, mir hat natürlich diese Zeit auch extrem geholfen. Ne? Also heute, wenn ich diese Dinge lese auf Social Media, natürlich berühren sie mich, auch gerade, ähm, wenn sie ähm, über Frauen gehen, das finde ich immer besonders schlimm dann, ja, so, wenn es nicht um Kompetenz, sondern um Äußerlichkeiten, um die Form der Nase, was auch immer geht, ähm, das nervt mich am meisten, aber es hat mir geholfen, so eine gesunde Distanz aufzubauen, weil es vor acht Jahren schon so war. Ja, und ich bin mir sicher auch schon vor 20 Jahren schon so war, nur halt in einem anderen Tool, in, einem anderen, in einer anderen Kommunikationsform.
0: Ist es das, was dir hilft, wenn du einen Shitstorm hast? Hast du überhaupt schon mal so einen richtig passenden Shitstorm gehabt? Ich, mir noch nicht, ehrlich gesagt, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass irgendjemand einen Shitstorm mit dir ablässt.
2: <lacht> also Shitstorm, ich hatte mal meinen Elon Musk Shitstorm wo ich ihn angetwittert habe und ähm, er hat zurückgetwittert. Da ging es darum, dass ähm, er vor einigen Jahren ein, ein paar Interviews gegeben hat und darin darüber sinniert, dass äh, das Leben als Unternehmer so schwer ist und irgendwo in einem, Unterne in einem Interview wohl auch schon geweint hätte. Und eine ähm, amerikanische Journalistin hat daraus einen Beitrag gemacht und gesagt, ja, stellen wir uns vor, Elon Musk wäre eine Frau und sie hätte geweint, dann wäre es ja gleich okay. Gott, ist sie emotional oder schlecht drauf? Und bei ihm wurde es gefeiert, als er sei sehr mutig und er würde Gefühle zeigen als als etwas Positives. Und da ich mich ja in meiner Arbeit auch gerade mit GdW sehr mit dem Themenfeld der Stereotype auseinandersetze auch, ähm, fand ich das sehr bezeichnend und habe diesen Artikel geteilt und habe ihn dann ähm, markiert und dann Twitterte er zurück und er war es auch und er ist ja bekannt als jemand, der sehr aus der Emotion heraus twittert. Ich nehme an, er ist irgendwann morgens aufgestanden, hat diesen Tweet von dieser schrägen deutschen Journalistin, also Journalistin in Anführungszeichen, so haben sie mich immer genannt dann damals, ähm, gesehen und dachte so, wer ist dieser, wer ist diese Tante? Ich twitter mal zurück und hat dann irgendwie geschrieben, nur fürs Protokoll, ich habe nicht geweint, meine Stimme hat an einer Stelle gezittert. Und dann ging halt die ganze Breitseite los von Elon Musk-Liebhabern, die mich äh, als vertrocknete alte Feministin bezeichneten ähm, und ich war ja dann auch eine CNN-Meldung und so. Also es war eher so ein, so ein Auf und Ab und Ehrlich gesagt, das hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich so dachte, okay, ähm, die arbeiten sich jetzt gerade, ähm, ich bin die Personifikation ihres Hasses. Ne? Die arbeiten sich jetzt an irgendwas ab. So. Was mir eher dann was ausmacht, ist, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel etwas inhaltlich teile und dann gibt es Leute, die eben mit Äußerlichkeiten anfangen. Dann denke ich immer so, ja, ja, was ist der Punkt jetzt? Also was willst du damit sagen, dass ich jetzt einen roten Lippenstift trage? Also ich kann, ich kann wirklich eher damit umgehen, wenn mich jemand inhaltlich kritisiert. Weil da denke ich mir dann, so: hey, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber sobald es in irgendeiner Form so richtig persönlich wird, verlässt es ja diesen, diesen ähm, konstruktiven Dialog und Diskurs. Und da fühlen sich, glaube ich, sehr viele... Auch Frauen dann machtlos, weil da kannst du ja im Grunde gar nichts tun. Und das nervt mich. Und wenn es dann auch noch von Frauen kommt, dann finde ich sozusagen doppelt schlimm. <lacht> dann verstehe ich die Welt immer nicht. Dann denke ich immer so, nein, das kann nicht sein. und Ja,
1: ja wir hatten äh, vorher eine bei uns, die hat gesagt, äh, für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen, ist im Himmel, äh, ist im Himmel, ja, ist in der Hölle ein
2: besonderer Platz reserviert. Da gibt es doch, äh, dem Spruch ist doch, der ist doch von Margit. Ja. Genau, ja. Ja, ja. ja, also ich meine, ich hatte ja vor kurzem jetzt, ähm, war ich ja beim Spiegel zu Gast und eine Frage in dem Spiegelspitzengespräch äh, von Markus Feldenkirchen war zum Schluss, ähm, ich sollte verschiedene ähm, Personenmarken sozusagen analysieren, Politiker und Politikerinnen. Und ganz zum Schluss war Kati Hummels. Ähm, also, auch äh, Personen des öffentlichen Lebens.
0: Ja, und, und, da war ich ein
2: bisschen irritiert. <lacht> ja, genau. Ich, ähm, siehst du, so, ich war schon so in der Antwort drin, dass, ich, dass mich das gar nicht irritiert hat. Und dann dachte ich, ähm, und dann habe ich so kurz überlegt, ich wollte eigentlich dann, also ihr kennt das, ne? in so einer Situation denkt man, danach denkt man sich so, ich wollte eigentlich noch sagen, XY, können wir nochmal zurückdrehen? So? Und ich, in den ersten Moment kam mir in den Kopf, dachte ich so, ich lässe da jetzt hier nicht über eine andere Frau. Also, ich meine, egal wie ich sie persönlich finde, ja, auch zum Beispiel bei dem Punkt, ich wurde nach Linda Teuteberg gefragt, ne? So, äh, egal wie ich sie persönlich finde, ähm, ob ich inhaltlich mit den beiden Zustimme und auch deren sowohl Position als auch Auftritt in den sozialen Medien gut finde oder nicht. Ich fange jetzt nicht an, über andere Frauen äh, im, im Fernsehen oder in so einem TV-Format irgendwie zu lästern. Also, ich finde das, das finde ich einfach so niederträchtig dann, da ich dachte, nee. Und klar, ich meine, inhaltlich gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen, auch wenn ich sie tatsächlich mal getroffen habe und auch weiß, dass sie sich in ihrem Rahmen für Female Empowerment einsetzt, ja, auf eine andere Art und Weise mit Sicherheit, als ich es tue. Aber ähm, das, das finde ich immer schräg dann, wenn ich jetzt anfangen würde. Also ich hatte dann auch so gedacht, wie absurd werde, wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, ja, also was ich hier schon immer sagen würde, äh, wollte über Kathi Hummels ganz, ganz schrecklicher Auftritt. Also geht gar nicht. Und dann seit, und fünf Minuten vorher erzähle ich über Diversity und Female Empowerment und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Also das würde ich auch echt, das habe ich ehrlicherweise auch noch nie gemacht. Also ich habe mich immer, äh, klar, Lästereien kennen wir alle, aber ich, also wenn ich läster, läster ich genauso über Männer wie über Frauen. Aber ich, also ich versuche das Thema wirklich Female Empowerment auch sehr im Privaten zu leben. Und da mich wirklich, also Abstand zu nehmen von dem, wie ich jetzt jemanden persönlich irgendwie äh, finde oder so. Bei Enttäuschung ist was anderes, aber ich finde, das, das können wir alle selber machen, ja, darauf zu achten.
0: Man hat ja auch nichts gekonnt, wenn man jemanden analysieren soll und nur Schlechtes drüber findet. Also ich habe irgendwann mal Kritik gelernt wie so ein Burger, fängst an mit was Guten, dann was Schlechtes in die Mitte und als Letztes kommt ein Tipp. Und ich habe ja nichts bekommen, ich nur irgendwie schlechte Sachen mitgebe. Das ist ja auch nicht konstruktiv.
2: Nee, überhaupt nicht. Aber die Burgerkritik muss ich mir merken. Jetzt habe ich Hunger. Ich liebe Burger.
0: <lacht> Sorry, hm. tut mir leid. <lacht>
1: um. Ich muss an der Stelle auch noch eine Lanze für AKK brechen. Ich fand es super gut, dass du auch gesagt hast, als er meinte, dass sie eine graue Maus ist, dass sie keine graue Maus ist, dass sie vielleicht im Ton einfach nur ein bisschen ja, leiser ist.
2: Ja, absolut. Also ich... Ähm ich finde auch einiges tatsächlich ähm, in der Art und Weise, wie Dinge positioniert worden waren, kommunikativ nicht gelungen, keine Frage. Aber ähm, das war mir wichtig, dass mit dieser grauen Maus ist wieder so ein typisches Frauending. Ja, so, das, du wirst ja über einen Typen nie sagen, er ja, ist ein graues Mäuschen. So, ne? Und das ist irgendwie so, wo ich so dachte... Nee, da muss ich gegengehen. Auch bei Linda Teuteberg, auch der Punkt, wo es hieß, ähm, ja, sie sei nicht so laut ähm, oder sei nicht so irgendwie durchgedrungen. Ich meine, gut, jetzt ist es so, dass ich natürlich ähm, die FDP auch sehr intern, sehr ähm, intensiv erlebt habe und dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Meinung zu Dingen habe und auch eine ganz andere Analyse. Trotzdem finde ich es auch da wieder schwierig, von außen zu versuchen, jetzt etwas zu analysieren, wo wir alle nicht drin drinstecken. Ja, und, und dann bin ich überhaupt kein Fan von, ich setze mich da jetzt hin und konstruiere irgendwelche Märchen. Und deswegen habe ich bei Linda Teutteberg zum Beispiel auch gesagt, dass einige Dinge vielleicht auch einfach nicht, nicht an ihrer Art liegen, sondern natürlich auch bei einem, bei einem, bei einem Unternehmen würde man sagen, an der Unternehmenskultur. Ja? Und bei einer Partei würde man wahrscheinlich sagen, an einer Parteikultur. Und das kann ich tatsächlich für die, für die FDP schon sehr gut beurteilen. Ja,
0: ähm, ja. Würde... Nora? Du, mach du. Okay, ich hätte jetzt nur einmal in unseren lustigen Mittelteil übergeleitet. Wir sind schon tatsächlich gut fortgeschritten in der Zeit, aber es fühlt sich sehr kurz an. Unser Mittelteil ist, wie immer, wir haben drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Du musst dich immer für eine Option entscheiden. Also es gibt hier kein Rumdrucksen oder so bei uns. Da sind Nora und ich auch strikt. Dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Ähm, lieber in Berlin oder lieber in Baden-Württemberg wohnen?
2: Oh, das ist fies. Oh, lieber in Berlin, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich pendle ja, dazu muss man ja sagen, ich pendle ja zwischen Berlin und München. Deswegen, ähm, hätte du jetzt Bayern gesagt, hätte ich mich da eher entscheiden können. Aber Berlin oder Baden-Württemberg, es tut mir total leid für meine Heimat.
0: Ich ja auch diesen, diesen Spruch, dass die meisten Schwaben eher in Berlin wohnen oder zumindest eine Wohnung haben. Deswegen das stimmt. Ja, da
2: ich aber Partnerin bin, wie du ja vorhin zutreffenderweise gesagt hast, hätte es ja sein können, dass ich. Äh, nee, also ich muss sagen, Berlin würde ich dem Sport ziehen immer.
0: Nora.
1: Ja, äh, I feel you. Ich verstehe die Leute nämlich in Baden-Württemberg kaum, weil sie so. <lacht> Sorry. <lacht> aber ich mag sie trotzdem.
2: Nein. Die ja, das stimmt, wenn die dann so das Babbeln anfangen, dann ist ja. das schon schwierig. Ja. Und es hat immer so ein bisschen so einen leichten, ähm, nicht schlechte Laune, aber schon so in die Richtung. Motzig, so, so oder? Ja, genau so. Ja. Und ich meine, Berlin ist auch motzig, keine Frage. Also ne, Klassiker, irgendwie du stehst in einem Bus und in diesem abgetrennten Bereich und die Tür geht nicht zu und dann kriegst du erstmal eine ordentliche Ansage vom Busfahrer oder von der Busfahrerin. Aber ähm, in Baden-Württemberg hat es immer so, so ein bisschen dieses... Da kommt irgendwie noch so ein negativer Vibe da manchmal mit, dass du da so denkst: Was habe ich jetzt, warum werde ich jetzt hier irgendwie aus dem Gespräch heraus blöd angemacht? Aber ähm, es gibt natürlich auch sehr viele nette Menschen. Das kommt natürlich sehr stark drauf an. Ich muss sagen: Mittlerweile, ähm, ich habe ja Anfang des Jahres auch äh, den Made in Baden Award gewonnen. Der zeichnet Persönlichkeiten aus Baden aus. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen zurückkomme nach Karlsruhe, erlebe ich natürlich Orte, in denen ich früher war, die für mich so weit weg waren wie das ZKM, ja, das so ein kultureller Ort ist und da fand die Preisverleihung statt. Das war für mich so surreal, weil ich früher mit meinen Eltern da mal vorbeigegangen bin und meine Eltern haben mir dann gesagt, Anfang des Jahres. Ich hätte immer als kleines Kind gesagt, guck mal, da kommen immer nur ganz wichtige Menschen rein, oder? Und dann war ich da sozusagen selber und dachte so, ah, krass, das ist echt krass, jetzt bin ich in diesem, ich war da jahrelang nicht und jetzt bin ich da selber und krieg auch noch einen Preis. Also daher immer, wenn ich jetzt zurückkomme, hat Karlsruhe nochmal eine tiefere Bedeutung für mich, als, als es Jahre vorher war.
1: Was? Cool. Darauf baut auch die nächste Frage auf, und zwar, ähm Lieber inspirieren lassen oder inspirieren?
2: Äh, lieber inspirieren lassen, weil inspirieren lassen führt auch zu inspirieren. Also all das, was, was ich mache, ähm, was man auch auf verschiedensten entweder Kanälen sieht oder auch wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, ist ja irgendwo auch inspiriert von, von Dingen, die ich erlebe, ob das in Unternehmen, der Beratung, in der Diversity Consulting ist oder ich habe ja so viel Austausch auch mit verschiedensten Menschen, natürlich überwiegend auch Frauen, die mir ihre Geschichten erzählen, ihre Geschichten teilen. Ich sorge ja auch ein Stück weit mit GDW dafür, dass Frauen eben eine Plattform haben, mit dem Digital Female Leader Award, den wir machen. Und daher kriege ich ja relativ viel Inspiration. Und Ich sehe mich manchmal wie so ein, wie so ein Kanal, wie so ein Sprachrohr, wo das sozusagen reinkommt und ich kann dann die Sachen wieder nach außen tragen. Mit, mein, mit meinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Deswegen bin ich total dankbar für das, was ich mache. Und das ist wirklich die größte Passion, die ich, die ich lebe. Und zwar jeden jeden Tag. Und wer kann das eigentlich schon sagen, ja? dass man so jeden Tag wirklich das macht, was man äh, total liebt. Und das hat lange gebraucht, bis dahin kam, aber ähm, ich habe es geschafft. <lacht>
0: Ich habe hab neulich dir zu diesem inspirierenden, total süßen Instagram-Post gewesen. Ich habe den extra gerade rausgesucht, damit ich das halt, ja nicht falsch zitiere. Die hat im Endeffekt gesagt, dass sie total gerne Geburtstagskarten mag. Und in einer ihrer Geburtstagskarten stand You are an inspiration to live life. Und das fand ich so schön. Und das fand ich, weil sie sagt, das ist eigentlich eine Person, wo ich immer das Gefühl hatte, die möchte inspirieren. Aber offensichtlich kann selbst ich inspirieren so. Und das fand ich echt schön.
2: Ja, es ist auch so.
0: So, zur letzten Frage. Der perfekte Sonntag, ist der eher Jogginghose auf dem Sofa oder ein gutes Event?
2: Jogginghose auf dem Sofa. Also es ist definitiv so. Es ist wirklich so. Ich freue mich jetzt schon, ich freue mich montags schon auf mein Wochenende, Samstag und Sonntag. Und zwar nicht, weil ich meinen Job nicht liebe, sondern ich glaube, das kam jetzt raus, dass ich den ziemlich gut finde, sondern weil ich auch natürlich ein relativ hohes Energielevel habe und ich auch viel, viel Zeit brauche, um wieder aufzutanken und den natürlich eigentlich gar nicht habe. Und daher freue ich mich immer schon Anfang der Woche und ich gucke ehrlicherweise, das darf man ja gar nicht so sagen, aber bei euch sage ich es, ich gucke manchmal schon so montags, so ganz kurz bei Netflix rein, ob schon so neue Serien rausgekommen sind und dann ähm, mache ich, hinterlege ich die in so einem Tab und dann gucke ich mir die Samstag oder Sonntag. Samstag erledige ich noch ein paar Dinge meistens, aber Sonntag ist wirklich so, höchste, höchste der Gefühle ist irgendwie mit den Hunden raus ähm, zum Kühlschrank und zwei, drei Worte mit meinem Mann wechseln und dann ist es das so. Das, wir sagen nochmal, das ist eigentlich die schönste. Wie bitte? Guck dann Zusammenserie. Nein, das geht auf gar keinen Fall, weil wir einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Wir streiten uns auch, wenn wir zusammen irgendwas gucken müssen. Wir haben jetzt gestern Abend, also das Einzige, worauf wir uns einigen können, ist Tatort. Und ich war nie ein großer Tatort-Fan, aber ich habe mich irgendwie dazu gezwungen. Aber so Serien, er guckt viel so Mord und Totschlag und das kann ich nicht. Ich muss in meiner Freizeit nur Happy Place und Rosamunde Pilcher und alles, was so völlig... Ja, kitschig und an der Realität vorbei. Ähm, aber alles gut.
0: Nee, ich glaube, dass alles gut ist. Nur dann interessiert mich so ein klassisches erstes Date ist doch Kino. Habt ihr sowas gemacht?
2: <lacht> nee, unser klassisches erstes Date war tatsächlich eine politische Veranstaltung. <lacht> Boah, er war damals noch, hat bei einem Unternehmen gearbeitet, war da Lobbyist und ich war an der Hochschule und habe die Kommunikation geleitet und dann hat er mich eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ähm, und hat mir erstmal beim ersten Blick gesagt, ich wäre total underdressed, weil ich mit einer Jeans kam und so einem schwarzen Sakko. Und dann dachte ich nur so, boah, ey, Nett. das, ja, das liebe ich ja. Genau, so einfach so ein aufmunterndes Kompliment, dass man sich sieht. Es war natürlich seine Art und Weise, dieser Klassiker, ähm, zu sagen, dass er mich irgendwie ganz toll findet. <lacht> ähm, genau, und äh, da haben wir uns dann kennengelernt. Und Kino, ich habe Marco bisher ins Kino, ich glaube, äh, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Ähm, dreimal bekommen. Einmal musste er mit mir in Aschenputtel gehen, äh, dieses Remake. Disney, ich mag ja diese Disney-Verfilmung auch. Äh, da hat er sich, ich habe es gemerkt, er hat sich total gelangweilt. Und ich musste mit ihm in, äh, wie heißt das nochmal hier? Ach, äh, Hobbits und so. Wie heißt denn diese? Keine Dinge. Es ja, ja. ja. war so, so gelitten. Und es geht ja auch immer so drei, vier Stunden. Und ich saß die ganze Zeit nur da und er hat total mitgefiebert. gefiebert. Also Retourkutsche.
0: <lacht> ist auch mit bei Global Digital Women. Ist ja eigentlich der einzige Mann im Unternehmen?
2: Ist er was? Sorry.
0: Er der einzige Mann im Unternehmen?
2: Nee, mein Bruder ist ja auch noch dabei. Ich habe ja so ein Familienunternehmen. Und es ist wirklich so, dass Stichwort Diversity, ich versuche schon jetzt zunehmend, also wir hatten jetzt neue Stellen ausgeschrieben und äh, wir hatten auch endlich mal Bewerbung von Männern. Das ist ein Aufruf an alle, vielleicht die, die das jetzt auch hören, sich bei uns zu bewerben. Aber Klar, Natur der Sache, Global Digital Women äh, bewerben sich natürlich auch überwiegend Frauen. Aber mein Ziel ist es schon, auch selbst natürlich Diversität zu leben. Wobei ich immer sage, ich habe immer mal zu Marco gesagt, würdest du das eigentlich aushalten, wenn jetzt unabhängig von meinem Bruder ein anderer Mann bei uns im Unternehmen wäre und der wäre genauso schlau wie du? Also ja, mal gucken, wie lange es der bei uns aushalten würde. Ich das so, siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Also ich glaube, er wird sich sehr schwer damit tun. Aber ich ähm, arbeite daran, dass das anders wird.
1: Ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, dass äh, dein Mann heute Morgen mit den Hunden raus ist und so weiter. Und du hast äh, bei deinem Spitzengespräch mit Markus Feldenkirchen gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl, das ist die erste wichtige Karriereentscheidung. Das fand ich ganz, ganz witzig, aber auch ganz clever. Wie meintest du
2: das? Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir Paten, schon mal Partner an unserer Seite hatten, wo wir so im Nachhinein dachten, nicht nur warum ist mir das passiert, sondern warum habe ich nicht viel früher gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Also, dass es zum Beispiel Partner gab, die einen wirklich in der beruflichen Weiterentwicklung nicht unterstützt haben, die gesagt haben, nee, mach das mal nicht und zwar nicht, weil sie weil sie einem was Gutes wollen, sondern vielleicht, weil sie gerade Probleme damit haben, dass die Frau dann eher in der Aufmerksamkeit ist oder dass die Frau weiter vorangeht, Erfolge feiert. Und ich beobachte, das ist wirklich so ein Phänomen, ich beobachte das zum Teil auch jetzt in meinem Umfeld, dass es Frauen gibt, die jetzt, wo sie schon länger im Job sind, auf einmal über ein Award oder über einen Wettbewerb ähm, Visibilität bekommen und der Partner damit gar nicht umgehen kann, weil es eben lange Zeit vielleicht umgekehrt war oder eben nicht der Fall war. Und ich habe das auch gehabt, dass ich äh, tatsächlich Partner an meiner Seite hatte, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja krass, damals hast du mir gesagt, ähm, ja schreib die Person nicht an, weil das wird nicht klappen oder... Nein, da hast du dir was in den Kopf gesetzt, das wird nicht funktionieren und so. Und ich muss sagen, also wenn ich das jetzt so vergleiche, also Marco hat mir noch nie gesagt, ähm, nein, das wirst du nicht schaffen. Also er hat mal gesagt, oder wir diskutieren über Dinge, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann diskutieren wir, ob das jetzt schlau ist, genau diesen Punkt zu jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Aber er hat nie irgendwie mich, mich, mir das Bein stellen wollen oder mir irgendwas nicht gegönnt. Und was dahinter steckt, ist ja dieses nicht gönnen können ja? oder nicht die Aufmerksamkeit teilen können. Und daher sage ich, dass, dass die Partnerwahl so kalt und abgebrüht ist, klingen mag, aber wenn man sich das durchdenkt, ist es wirklich so, schon die wichtigste Karriereentscheidung ist. Und zwar egal, was für eine Form der Karriere du machen willst. Ob du sagst, ich will riesengroß aufsteigen in einem Konzern oder ich will mich selbstständig machen. Du brauchst einen Partner an deiner Seite, der dir nicht nur den Rücken frei hält, sondern der das, was du machst, mitträgt und der der dich eher darin empowert, bestärkt deinen Weg zu gehen auf eine positive Art und Weise und das hat mich total geprägt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das funktioniert mit GDW auch nur, weil wir in der Konstellation so gut funktionieren. Gut, bei uns ist es natürlich nochmal besonders, weil wir beide auch im Unternehmen arbeiten. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn wir nicht so ein Miteinander hätten, auch im beruflichen, würde das mit Sicherheit nicht so gehen. Ja,
0: du gibst ja auch Teachings, ähm, hauptsächlich für Frauen oder auch für Männer.
2: Beide Seiten.
0: <lacht> Aber mich würde also vor allem bezogen auf Frauen interessieren, was für Frauen kommen zu dir? Sind Ist das nur was, wo man zu, zu dir kommt und sagt, ey, ich muss an meinem Social Media oder ich muss an meinem Selbstbewusstsein arbeiten und ähm, was ist der Tipp, den du da Frauen mitgibst?
2: So. Mm. Also die meisten, die auf mich zukommen, kommen tatsächlich wegen ähm, Personal Branding, wie es so schön heißt, also sich zu positionieren ähm, und das, da ist Social Media die Kommunikationsform, aber es fängt ja eigentlich schon mit dem Analogen an, also wofür stehe ich, wer bin ich, wie will ich wahrgenommen werden? Da kommen einige, ich, man muss dazu sagen, dass ich nicht so viele so Einzelcoachings mache, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt habe zu einem Coach ausbilden lassen und da Coaching-Erlebnisse weitergebe. Ja, das wollte ich auch nie. Alles, was ich mache, kommt ja sehr aus dieser Praxiserfahrung. Entweder ich habe es selber schon erlebt oder ich habe eben Einblick in Unternehmen so das heißt, die Anfragen, die bisher kamen oder kommen, kommen meistens auch aus den Unternehmen, meistens aus den Konzernen und da ist es ganz unterschiedlich. Erstens auf verschiedenen Führungsleveln, also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, eine Berufsanfängerin, dann aber auch jemand, die schon auf Vorstandsebene ist, ganz unterschiedlich. Und Tipps, es kommt sehr stark darauf an, also ein Coaching, das ich jetzt hatte, das fing an mit, ich will an meiner Visibilität arbeiten und je stärker wir uns unterhalten haben und je mehr wir uns ausgetauscht haben, kam eigentlich raus, dass tatsächlich das Thema Selbstbewusstsein da der Punkt war, was viel tiefer lag. Ja? Und, aber was ich tatsächlich häufiger feststelle, und zwar unabhängig des Hierarchie-Levels, ist, wenn ich dann so anfange, ähm, Coaching zu betreiben, dann... Und die ersten Sessions gelaufen sind, dann stelle ich fest, dass das eigentlich viel tiefer liegt und dass wir eher am Selbstbewusstsein arbeiten müssen, als jetzt an der Art und Weise, wie ich mich positioniere. Und natürlich, wenn man sich das mal so durchdenkt, Positionierung fängt natürlich auch mit diesem Urvertrauen an. Also ich muss mich selber schon ganz gut finden, damit andere mich gut finden. Ja, so. Und das fällt vielen schwer. Weil es erstens so ist, dass wir in Deutschland nicht diese Mentalität des Personenkultes haben, aber es auch nicht so gerne mögen, wenn Menschen sich in den Vordergrund stellen. Das ist dann immer gleich so, ah, guck mal, jetzt ist wieder ein Selfie, ist dann immer gleich, oh Gott, da stellt sich jemand in den Vordergrund so. Ähm, und man muss ja schon auch sagen, dass es einige Leute gibt, wenn man so auf LinkedIn guckt, die es wirklich massiv übertreiben. Ja, also jeder macht jetzt irgendwie so ein, so ein LinkedIn-Live-Video und erzählt anderen Menschen, was sie genau reparieren müssen an sich. Und das finde ich schon ziemlich äh, ziemlich schwierig. Und an dem Selbstbewusstsein da vielleicht ein Tipp. Also was mir ehrlicherweise immer total geholfen hat, ich habe halt so einen Inner Circle an Leuten. Das sind zwei, drei Leute, die mir sehr nahe stehen. Das sind wirklich sehr, sehr enge Freunde die nutze ich immer so als Auftankstelle. Also wenn ich merke, okay, ich, ich habe wieder so einen Moment, wo es mir nicht so gut geht, dann spreche ich denen eine Sprachnachricht drauf oder ähm, es reicht, wenn ich denen einfach eine Nachricht schicke mit einem GIF oder so. Mit einer habe ich zum Beispiel auch vereinbart, dass ich immer ein GIF schicke, wenn es mir mal nicht gut geht und dann schickt sie mir einfach ganz viele Herzchen zurück oder spricht mir irgendwas drauf. Also ich glaube, es braucht so einen wirklich so einen inneren Circle an Leuten, die dich aufbauen, selbst wenn es überhaupt nicht diesen einen Grund gibt, warum es irgendwie gerade, warum du gerade irgendwie den, den Zuspruch von anderen brauchst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann die Fokussierung auf die. Also ich fokus, ich kann, bin relativ gut darin, so alles sage ich mal, toxischer auszublenden und mich wirklich nur auf das zu fokussieren, wo ich sage, okay, das ist etwas, was wo ich lerne, was mich inspiriert, wo ich irgendwie merke, okay, da geht es weiter und das tut mir gut.
0: Ich habe auch noch eine andere Sache. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, Digital Women... Oder was heißt Gefühl? Für mich ist es das, stellt auch weibliche Vorbilder vor oder auch in den Vordergrund. Und das finde ich sehr schön. Und natürlich schließt daran eine unserer Standardfragen an. Was sind denn für dich Vorbilder für deinen Weg gewesen oder bis heute? An wem orientierst du dich gerne?
2: Also ich muss sagen, dass äh, meine Eltern schon immer Vorbilder für mich waren. Und zwar nicht, weil sie alles perfekt gemacht haben, sondern gerade dieses Unperfekte und weil sie so unfassbar gekämpft haben. Ähm, und mein Vater ja so ein stolzer Mann ist, der ähm, das Thema Bildung und Unabhängigkeit immer in den Mittelpunkt unserer Erziehung gerückt hat, das mich ja bis heute begleitet und meine Mutter jemand ist die das schafft mit jedem und jeder da draußen eine Ebene zu finden also ich kenne niemanden selbst wenn sie blöd angemacht wird von dann lächelt sie und kriegt das so hin dass die Person am Ende des Tages noch dafür sich dafür entschuldigt dass es da irgendwie dass, sie, dass man sie blöd angemacht hat und so ein Optimismus aber auch so dieser Glaube an eine positive Zukunft das hat mich schon immer sehr geprägt, unabhängig davon, ob sie mir jetzt so wahnsinnig viel auch finanziell bieten konnten oder so. Das hat dann gar keine Rolle gespielt, aber das hat mich sehr, sehr geprägt und beeindruckt und bis heute. Und natürlich gibt es dann weibliche Vorbilder, die mich im Laufe meiner Karriere sehr geprägt haben. Ob das Silvana Koch-Marien damals war, für die ich lange gearbeitet habe, die mich einfach immer sehr nach vorne geschubst hat und immer auf die Bühnen gestellt hat, dass ich sie ankündigen soll, was der Horror war vor irgendwie 1000 Leuten. Und alle wollten eigentlich sie sehen und dachten sich, wer ist, wer ist dieses Mädchen, das da jetzt auf der Bühne steht? Ähm, klar, aber auch so jemand wie Guido Westerwelle, von dem ich äh, Disziplin, also es gab für mich keinen Menschen, der so diszipliniert war wie er. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Disziplin ihm in den schwersten Momenten geholfen hat. Also ich glaube, das, das habe ich am meisten gelernt. Disziplin, so hart es klingt, kann dir helfen in deinen düstersten Momenten, weil es dir immer hilft, wieder aufzustehen und weiterzumachen. So. Und heute sind es diverse. Ich habe gar nicht mehr so, ich glaube, früher war es bei mir viel stärker, dass ich so dieser eine Vorbild hatte. Das habe ich, die habe ich dann gesuchtet, der bin ich gefolgt auf allen Kanälen, dann habe ich jedes Interview gehört, alles so aufgenommen. Und heute ist es eher so, dass ich mich auch mal inspirieren, inspirieren lasse von dem, was du gesagt hast, Lilly, so, ein, ähm, so eine Geburtstagskarte von oder ein Posting von jemandem. Mich inspirieren auch Leute, die nicht extrem sichtbar sind. Ich hatte vor kurzem auf meinem Kanal Personal Branding Lunch, warst du ja auch mal zu Gast, ähm, eine Krankenschwester, Jean, ja, die ich auf Instagram ähm, gefo gefolgt bin und getroffen habe, die ähm, eine sogenannte Pflege-Influencerin ist, also für die Pflege wirklich eine Stimme erhebt so jemand inspiriert mich extrem, weil ich denke, guck mal, die hat echt einen harten, taffen Job und hebt so die Fahne hoch für diese tolle Branche, auf die wäre ich im Leben nie gestoßen, wenn ich auf Instagram nicht wäre. Also es sind eher, es hat sich gewandelt, es sind nicht mehr diese, es sind große Vorbilder, sondern für mich sind, lebt das Vorbildsein auch situativ, also es zeigt sich eher in der Situation, dass ich Geschichten höre und denke so, boah, krass, was du auf die Beine stellst und ich Mecker irgendwie rum, weil der Kaffee mir nicht schmeckt, ja, so ungefähr, so, was ich natürlich nicht mache, aber das ist so eher was, was mich heute sehr inspiriert.
1: Ja, ich glaube ich, kann es das sein, dass man auch ein bisschen demütiger mit dem Alter wird?
2: Ja, also ich, also ich glaube, ich war schon immer demütig, weil wenn du so eine Kindheit hast, wo du viele Sachen vielleicht nicht machen kannst, was andere machen können oder wenn du immer weißt, dass die 10 Euro, die dir deine Eltern geben, halt hart verdiente 10 Euro sind, ähm, dann siehst du das anders und für mich war zum Beispiel der tollste und schönste Moment von meinem ersten Gehalt, meine Eltern zum Essen einzuladen. Das war halt total, und mein Vater wollte dann trotzdem wieder irgendeine so keine Dönerbude, aber in so ein türkisches Restaurant, wo er eh immer hingeht, wo ich so dachte, okay, gut. Weil er dann so stolz sein wollte, so die Tochter lädt ein. Aber das war eher für mich so. Und das heißt, die Demut für das, was ich habe, hatte ich immer. Ähm, es ist eher so, dass der Blick breiter wird. Also, dass ich jetzt viel mehr Dinge sehe und bewusst darauf achte, raus aus meiner berühmten Filterbubble zu kommen. Eben nicht die drei Leute, die man eh schon auf Social Media kennt, nochmal weiter sozusagen in Anführungszeichen zu pushen, auch wenn ich das extrem wichtig finde, dass es diese prägnanten und prominenten Vorbilder auch gibt, aber heute so eine Genre, von der ich vorhin erzählt habe, das, da denke ich dann so, ey cool, ich wäre ja ihr nie im Leben begegnet, ja, sie sitzt äh, in der Nähe äh, von München tatsächlich, aber ich habe ja gar keine Verbindung zu ihr. Und das finde ich das Tolle an meinem Job. Also, dass ich Menschen treffe, die gar nicht in meinem Circle, in meinem Netzwerk sind ähm, und denen dann wiederum eine Plattform geben kann. Weil sie hat zum Beispiel dann nach unserem Gespräch oder vor unserem Gespräch schon mit einer Journalistin von NTV ein Interview gehabt, weil ich halt die Journalistin kenne. Also, das ist das, ist das was mich dann pusht und was mich motiviert, ja.
0: Das ist, das ist glaube ich, auch das, wir hatten einmal, wir haben bei uns solche Kategorien, wir machen ja alle zwei Wochen den Podcast und in der Woche dazwischen haben wir jetzt angefangen, Montag, Mittwoch, Freitag Kacheln zumindest zu machen. Und mhm. dann auch eine Frage müssen, wir Frauen uns das Netzwerken von Männern abgucken und ich glaube, dass aber genau das, was du gerade gesagt hast mit, da kann ich halt eine NTV-Journalistin und so, das ist ja genau dieses Netzwerk und ich meine, am Ende ist das vielleicht auch was, was Nora und ich mit dem Podcast erzählen, natürlich haben wir dadurch irgendwann auch ein Netzwerk, aber das ist Dafür bin ich unheimlich dankbar. Und vor allem bin ich unheimlich dankbar, dass wir Frauen wie dich, ähm, dass sie einfach zusagen. So, ich hätte das echt nicht gedacht. Ich dachte, wir müssen ja. irgendwie ganz, ganz, ganz kleine Brötchen am Anfang backen. Und trotzdem haben wir jetzt schon richtige Hochkaräter hier.
2: Ähm, Total. Ich bin
0: auch stolz. Ja.
1: <lacht> wir haben auch gleich am Anfang gesagt, es ist egal, wie viele Leute zuhören. Hauptsache, wir hören zu und wir haben ja. ihn gehalten am
2: Ende. Ja, das, ja, ist, so geil, das ist wichtig. Ja, das das ist das Wichtigste, ehrlich gesagt. Und es ist schön, dass ihr damit rangeht, weil ähm, natürlich, wir hatten vorhin ganz kurzes das Thema Zahlen angesprochen, was Social Media betrifft, ne? wie viele Likes und so hat man. Und ich kenne das ja auch, natürlich auch von dem Podcast für Business Punk, den ich mache. Natürlich wird da auch geguckt, okay, wie lief folgende Folge oder so, aber ähm, ich finde es tatsächlich viel wichtiger, wie dynamisch das Gespräch war oder was man selber auch irgendwie mitgenommen hat, gelernt hat und dann finde ich, hat sich es irgendwie schon gelohnt. Und wenn dann nur eine Nachricht kommt, obwohl die Folge vielleicht nicht so gut gehört, geklickt worden ist, die dann sagt, ihr habt mich total inspiriert. Ich finde, dann hat man schon den besten Job ever gemacht. Ja.
0: Frank Halifert hat auch gesagt, man sollte sich die Frage stellen, welchen Mehrwert gibt man. Und ich glaube, in dem Moment, wo Nora und ich irgendeinen Mehrwert selber aus einer Folge ziehen, wissen wir, dass das eine gute Folge wird, die sich jeder andere auch anhören sollte.
2: Ja, ja. absolut.
0: So, und damit würde ich sagen, kommen wir auch zur letzten Frage. Und zwar, jetzt ist das halt, ich bin gerade noch so, welche, also was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten auf der einen Seite? Jetzt hast du mit 20 ja schon sehr viel gemacht. <lacht> Dann vielleicht aber auch einfach die Frage, was rätst du jungen Frauen?
2: Ich rate jungen Frauen ganz, ganz früh mit dem Netzwerken anzufangen und mit dem Thema Sichtbarkeit und sich nie von irgendjemandem, egal ob es Männer oder Frauen sind oder drittes Geschlecht, wie auch immer, sagen zu lassen, was man angeblich aufgrund seines Geschlechts nicht könnte. Also es ist häufig so, dass ich beobachtet habe, dass Frauen gesagt wird, nicht so leise, nicht so laut, nicht so auffallen, zurückhaltend sein und Jetzt gehen wir nicht so raus. Erst mal ein bisschen abwarten und dann sozusagen mit dem Ergebnis raus. Und ich finde, dass die einzige Person, die die Lautstärke der Positionierung bestimmt, ist man selber. Und ich habe das jetzt in den letzten Wochen ja so oft schon gesagt, weil natürlich immer wieder auch aufgrund des neuen Buches kommt, wo der Titel natürlich auch schon ein Statement ist. Ne? Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Wie viele Nachrichten? Ja. Und es gibt so viele Menschen, die nicht sichtbar sind, finden die jetzt nicht statt. Also erstens mal habe ich nicht gesagt, nur wer sichtbar ist, existiert auch, sondern ich habe bewusst gesagt, findet auch statt. Gibt Es einen riesengroßen Unterschied zwischen Existenz und stattfinden. Und stattfinden ist für mich in Debatten stattfinden. Teil sein von Diskussionen. Das hat eher für mich den gesellschaftspolitischen Charakter, der, glaube ich, in diesem Buch auch sehr stark rauskommt. Und daher sage ich, bevor sozusagen andere einen positionieren, muss man sich selber auch positionieren. Ja? Weil es ist egal, ob du auf einer Party eingeladen bist und der Gastgeber sagt, hey, äh, das ist die Jen und äh, die ist total gut in folgendem und ich daneben stehe und denke so, nee, das trifft mich eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich in anderen Dingen gut, warum kommt das nicht an? Offensichtlich habe ich es noch nicht so kommuniziert, ja? Oder halt auch im Job, in Meetings, dass jemand da deine Idee für seine verkauft, weil du halt in dem Moment dich nicht traust und, und nicht laut genug bist. Das heißt nicht, dass jeder laut sein muss und wir können jetzt die Strukturdebatte anfangen, ob Unternehmenskulturen dann so inklusiv sind, wie sie inklusiv sein sollten. Aber es gibt eben zwei Dinge, die hat jeder in der Hand. Und das, Thema ist, das erste Thema ist das Netzwerken. Ich kann selber dafür sorgen, dass ich wirklich ein starkes Netzwerk habe. Und zwar unabhängig davon, in was für einem Haushalt ich groß geworden bin und welche Startschwierigkeiten ich hatte. Jeder und jede kann sich ein Netzwerk erarbeiten. Und der zweite Punkt ist das Thema Sichtbarkeit. Also ich kann heute mehr denn je über Social Media auf mich aufmerksam machen. Und wenn ich über mich oder auf mich, dann auf meine Leistung, auf meine Themen. Und das ist das, was ich jedem und jeder da draußen mitgebe. Also dieses emanzipatorische Momentum von Social Media auch zu nutzen. Und zwar in der Lautstärke, die ich für mich als richtig erachte und mit der ich mich wohlfühle. Und das hat mich am Ende des Tages dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja? Wenn ich das nicht gemacht hätte wer GDW nicht so groß ähm, und wer wären aber würden die Themen auch für die ich stehe nicht so durchdringen
0: ja. Danke also, okay. das hast du schön
2: gesagt <lacht>
0: abschließend wen empfiehlt du uns für eine weitere Podcast Folge
2: <lacht> also ihr habt ja ihr habt ja nicht nur politische Leute oder ihr habt ja, ja. ganz unterschiedliche
0: genau. ja
2: also ich würde euch wirklich äh, Jean ans Herz legen, die Krankenschwester. Ich glaube, dass es euch total eine Horizonterweiterung geben würde. Ähm, jemanden, sie, hat, sie heißt auf Instagram einfach Jean und sie äh, trommelt für die Pflege-Community da draußen. Und äh, sie zeigt, wie Positionierung im Gesundheitswesen funktioniert und Sie hat mit einem Blog gestartet und ist da wirklich eine Stimme in der Community. Also die würde ich euch empfehlen, neben den Altbekannten, die wir sowieso alle kennen.
0: Ah. Ja, machen wir. Danke. Schön, dass du da warst, Tijen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir sind auch eigentlich über unsere Zeit, aber da war so viel Wichtiges dabei. Da will man nicht unterbrechen.
2: Hat Spaß gemacht.
0: Danke.
1: Ich wünsche mir dir einen ganz, ganz tollen Montag und du kannst ja schon mal gucken, was dann am Wochenende auf Netflix läuft. Ja, das habe
2: ich vorhin schon gemacht. Aber eine Serie, die ich mir so ausgesucht habe, mit einer coolen Frau, ich weiß gar nicht, wie die heißt, schon wieder vergessen, kommt, glaube ich, erst nächste Woche, leider. Ist egal. Ich habe schon so ein paar andere in petto. Sehr gut. Hat mir viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Macht weiter. Und wenn ihr tatsächlich Jean nehmen solltet oder auch andere Expertinnen braucht, könnt ihr jederzeit auf mich zukommen. Danke. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.